0: 谷歌古典，感谢收听。世界上最小的恐龙是什么？如果你是问一位古生物学家，得到的答案一定会是美颌龙，或者叫做细鳄龙。它从头至尾的体长不足一米，故此跟一只火鸡的体积差不多。著名的中华龙鸟化石就被少数生物学家认为是美颌龙的祖先。但是有一位奇葩的日本生物科学家不同意这种看法，他声称找到了一些比美颌龙要小得多的，而且不可思议的恐龙的痕迹，它们的大小甚至不足一毫米。你没有听错啊，真的是不足一毫米。这位牛人就是日本名古屋冈村化石实验室的冈村长之助，而他发现的恐龙就叫做迷你恐龙。实际上，这位民间科学家发现的迷你生物并不止恐龙一种，马、鸡、鸭子，包括一千多种已经灭绝的动物，甚至连从未有人见过的龙都在他的发现清单之中。最令人震惊的是，在他的报告里，居然说找到了蚂蚁一般大小的迷你人。这种迷你人生活在可以改造为住宅的洞穴里，或者住在一些由方解石以及类似的东西造成的房屋里。他们有自己的文字，还掌握烘烤方解石、生产水泥和制造陶瓷的工艺。听到这里啊，如果你简单的认定这位冈村先生一定是一位不靠谱的民科，那就错了。在他的早年间，他的确是一位标准的古生物学者。当然了，也是一位默默无闻的古生物学者。他专门研究一些在大众看来可能是极其无聊的奥陶纪到第三纪之间的无脊椎动物和海藻的样本化石，并且发表了一系列业外人士完全不会感兴趣的技术报告。不过，到了他70岁的时候，情况发生改变了。1983年，冈村化石实验室原始报告第八册的出版，让他一下子天下闻名。在这份材料中，冈村发布了一项惊世骇俗的所谓研究成果。他在日本北上山脉滞留记的岩石标本中找到了一只被活埋的鸭子化石。这只面对死亡的鸭子呈现出一种恐惧和痉挛的状态。而最令人震惊的是，它的体积只有 9.2 毫米，换句话说，这只鸭子只有一个硬币那么大。这个发现引起了舆论的广泛关注，当然更多的是出现在新闻板块，而不是科学板块。从此之后，冈村的迷你生物学研究开始变得一发不可收拾。在后续的报告中，出现了越来越多种类的迷你动物的化石，有迷你鱼、迷你鸟、迷你蜥蜴、迷你青蛙、迷你大猩猩、迷你北极熊，甚至迷你龙。他不断地用显微镜观察岩石样本，寻找其中存在着的类似可爱动物们的图案，把它们想象成现有的生物或者某些已经灭绝的生物。如果实在找不到地球上存在过的合适的解读目标，就把图案想象成一种神话动物。冈村为此还提出了自己所谓的进化理论：所有现代的大型生物都是由已经灭绝的它们的迷你版本逐渐放大得来的。我们现在已经不能确知这位老先生当时对于自己所谓“迷你生物进化论”在科学层面上有几分自信，但是可以确定的一点是，起码他在进行这项工作时是认真和投入的。他不仅收集整理了大量的图片，而且还为每一幅插图都配上了精彩的注解，不少解释很是生动。比如他在对一幅迷你舍利的图像时是这么解说的：“这些动物面对即将发生的灾难。”有些看起来因恐惧而愤怒，有些则对变化漠不关心，有些把头埋在胸前，完全失去了抵抗的力量。化石当中的遗迹很好的保留了他们当时的精神状态，证明了他们智力发展的程度。你看，是不是一派赵忠祥老师解说《动物世界》的范儿？在所有的迷你生物中最吸引人眼球的，莫过于迷你人了。冈村老先生以无比认真的态度撰写了分析报告，并把这些小人命名为“东方迷你之人”，就是 Nagawa。在报告的解剖学讨论部分，作者利用数百幅精致的显微照片作为证据，总结了迷你之人的生活状态。他们平时赤裸身体生活，会跳舞，有原始宗教。他们信奉多个神灵，因为能够看到许多的迷你人跪拜其他物体的图像。迷你人拥有最古老的生活组织方式，他们非常勤劳，而且已经分化出了不同的等级。他们经常和其他的迷你生物搏斗，因为有不少迷你人与迷你龙战斗的图案。有时候迷你龙会抓住迷你人，有时候迷你龙会吃掉迷你人。比如在一副图像中就发现过，迷你龙的胃里出现过一个迷你人的头颅。还有些时候，迷你人会认输，向迷你龙献出祭品求和。迷你人的生活也很时尚，女人们会戴着帽子梳理新的发型，她们的身材保持很好，乳房很饱满，只是略微有些下垂。你看，不愧是日本作者，绕来绕去，最后还得绕到女人的话题身上。冈村的迷你发现其实早在70年代就开始了，他在期间多次向日本古生物会议申请发表自己的成果，但是均未被接受。后来，日本古生物会议甚至修改了会议规则。禁止业余爱好者和冈村参加海外会议，直到1983年，眼看正图发表无望的他，自费出版了自己的报告，一直进行到1987年。这些迷你动物虽然引起了一时的喧嚣，但毕竟这不是严肃的科学。当人们的热情消退之后，冈村也逐渐隐退，消失在大众视线之外。这些精美的插图和报告也逐渐遗失。仅有少量遗存保留在各地的图书馆当中。冈村虽然不是一位成功的科学家，但是至少他开创了一个有趣的脑洞，营造了一个显微世界下虚幻的小人世界。但是很可惜的是，这个脑洞他也不是首创者。由于这种幻想需要显微镜作为道具，那么理论上越早接触显微镜的人，自然就越有机会成为第一个想到迷你小人的非迷你小人。结果呢，也真的是如此。这位牛人就是安东尼·冯·列文胡克，他倒不是对古生物化石有兴趣，他研究的问题在他生活的那个时代非常的重要，那就是人是怎么生出来的。最早思考这个问题答案的依然是老朋友亚里士多德，这个千年坑霸，怎么感觉科技史上什么坑都是他挖的呢？坑霸生活的那个时代虽然很古老久远，但是显然那个时候的人们也是能弄出精液的。同时，他们也知道交配跟生孩子有直接的关系。亚里士多德据此认为，精液里边藏着人的灵魂，叫做牛马。哎，怎么听着有点像泥马？这个牛马呢，一进入子宫，就开始使周围的精血凝固，逐渐变成人形。亚里士多德把这个过程形容为就像牛奶凝固成奶酪一样。其实用中国人更熟悉的一个案例来说，就是卤水点豆腐。可能坑爸觉得，要是就这么解释太简单了，根本就发不了论文。所以呢，他又煞有介事地补充了一些细节，说灵魂呢有三种，牛马产生肉体的时候分三个程序，把这三种灵魂注入到身体中。七天以内注入的叫做素魂，这个时候你只相当于植物；四十天的时候注入的叫绝魂，这个时候你是一种动物。在经过不定期的一段时间，你会被注入智魂，这个时候你才是人物。这套灵魂学说很神秘，也很符合人的想象，也跟宗教吻合，所以一直延续到2000多年后。直到17世纪，英国医生威廉·哈维通过解剖学的研究，慢慢摧毁了坑霸的学说。他在解剖一头刚刚怀孕的母鹿的时候，本来呢，他希望发现亚里士多德所说的凝结的血块。结果却发现了具备小鹿雏形的胚胎，显然生育和这个胚胎有直接的关系。不过这个时候哈维犯了一个认识错误，他把胚胎错误的定义为卵。但毕竟这项研究让人们开始知道卵子在生殖过程中占有主要的地位，生命由卵子而来，这就是卵圆论学说。那精液呢？精液现在看来是不需要的啦，是多余的啦。所以哈维说，精液其实不过就是一种传染病毒一样的东西。但是哈维发现的卵虽然具备了完整的肉体，那灵魂到底是怎么进入肉体的呢？依然回答不了。哈维也只能这样说，这是神的安排。显然，这样的解答不能满足人们的好奇心。而哈维没能找到在今天的人们看来非常简单的答案的原因，也是很清楚的，就是他看不见微观世界。于是， 1 6 7 5年，善于制造显微镜的列文虎克成为了这个发现接力的下一棒。很多人都说列文虎克发明了显微镜，这是一种讹传。这位原本给裁缝当会计的年轻人，的确是喜欢磨制镜片。后来呢，他竟然因为这方面出色的才能，成为了皇家学会指定的晶片供应商。难怪后人会说，不想当裁缝的会计，绝不是一个好的显微镜制造商。实际上，列文虎克的主要贡献是改进了显微镜，并用它做出了惊人的发现。列文虎克第一次观察的目标是自己后院收集的一滴雨水，这是人类首次看到神奇的微生物世界。它的冲击力就如同今天报道我们发现的外星生物一样。显微镜下，成千上万的肉眼看不到的小生命在鲜活地存在着、运动着。列文虎克形容他们的身影美丽动人。那之后很自然的，列文虎克开始观察其他的目标。他看过牙齿内的污垢，看过唾液。后来，皇家学会有人提出，希望请他帮忙看看精液到底内部是什么样子的。结果，列文虎克拒绝了，因为作为一名虔诚的教徒，他不想为了获取一点液体而去撸管。但是很快，单纯的列文虎克就想通了一个简单的道理：取得精液为什么一定要撸管呢？ 1677年，他终于开始对精液进行观察，而与此同时，他郑重的声明：“这是我啪啪啪的边角料，不是罪恶的亵渎自己。”这一次的观察直接导致了精子现出原形。列文虎克做出了人类最伟大的发现之一，他看到了众多费力游动的小动物，他看清了精子摇动尾巴的过程，他甚至能分辨出不同精子运动的特征。可是人类就是这样。一旦激动的心情到来时，理智就会向后退。列文虎克也难免如此。能看到的东西，他说他看清了；但是有些不可能看清的东西，居然他也说发现了。他宣称自己看到了精子内部的血管，并且认为这就是未来人体的雏形。这个发现实在太轰动了，人们丝毫不怀疑就接受了这个事实。因为这个发现和此前许多人对于生命产生的设想是完全一致的，在列文虎克收到的信件中就有稍早前法国贵族寄给他的迷你小人的版画。或许列文虎克正是基于这样的信念，有了先入为主的印象，才会迫切地宣布自己看到了长满血管的小动物。列文虎克后来还专门制作了一把专用刷子，试图拨开精子的外壳，找到里边的小人当然了，他失败了。不过，人们已经开始越来越相信精子小人就是生命的由来，这就是著名的精原论。精原论和卵原论构成了两种截然不同的学说，双方支持者开始了一场针锋相对的辩论。卵原论者坚定地认为，拥有最完美球形的卵子一定是造物主的选择，獐头鼠目还长着尾巴的猥琐精子怎么可能孕育生命呢？那精原论者就毫不客气地回击道。女人只是二等人类，神绝不可能让生命的开端从不完美的女人那里开始。对此，《夏娃的卵巢》一书的作者克拉克曾经这样打趣道：“看起来啊，这个神呢是有一点神经了，他让生命开始于完美，接着呢又把完美包裹在不完美当中，真不知道他在想什么。”不管怎样，这场争论还在继续。精元论支持者遇到的最大挑战，其实并不来自于卵元论的拥护者，而是来自于他们本身。如果精子里的小人真的孕育出了后来的人，那精子小人自己又是从哪里孕育的呢？谁也没想到，终结这场大论战最后的大杀器，竟然是一种奇丑无比的低等动物——海胆。1875年。生物学家奥斯卡·赫特维格在显微镜下观看海胆的生殖情况，清晰地看到了一个精子钻入卵子，形成受精卵并开始分裂的完整过程。至此，生殖的谜团才全部解开，精原论、卵原论全都错了。那所谓的精子小人更是扯淡。至于人们为什么要等到观看海胆这种低等的棘皮动物的生殖时，才能破解自己的生命之谜？这个答案其实很简单，海胆的卵子是透明的，所以我们看得清；海胆的卵子是在体外受精，所以我们看得到。看起来，造就生命过程的难题终于解决了。但是事情并没有结束，还有一个前面提到的自古以来的疑问尚未被回答：灵魂是什么？它是怎么注入生命的？这将又是一段跌宕起伏的探索传奇。列文虎克看到的精子小人是先有定见，然后激发虚无的发现；冈村长之助发现的迷你动物，则是先有单一的观察，继而展开无边的联想。因果之间的连接本是科学的追求，但是如果探索问题如此简单，科学发展的道路又怎会这样的艰辛？大卫休谟说过：“因果律不是必然的真，而是忽然的真。”正是在这些闪烁的忽然之间，孜孜追求，才绵延出人类恒久的信念。当然，我们要说一句，偏差有时候又何尝不是一种美好的创造？格列夫游记的小人国，还有张局做的因果律武器，不都是一种必然的美好吗？